2: 晚上好，欢迎收看正在直播的新闻一加一。这两天行程卡去新的消息是高居热搜榜。我们来看一下工信部网站的表述是什么样的。为落为坚决落实党中央、国务院相关的总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡星号的标记。这个星号的标记呢，由于科技的手段或者是技术的原因，在它不能非常精准地反映发生疫情的区和线，这也就导致有一些地方的人没有受到疫情的影响，却受到了行程卡上面“星星”的这个影响，而且很容易受到有一些地方这种层层加码、过度防疫的一个理由。那么这一次行程卡去星带来的影响会是怎么样？另外。随着最新的疫情防控方案第九版的方发布，我们的防控措施还有方法会进行怎么样的优化和调整？首先还是来关注一下行行程卡去星之后人们的反响。二十九号，来自工信部官方网站的消息，为坚决落实党中央、国务院关于外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡星号标记
0: 。通信行程卡取消星号标记。昨天，当这则消息在工信部官网一发布，就立刻引发舆论极大关注。并迅速成为社交媒体的热搜榜第一。截至目前，行程卡取消星号的话题阅读量已近六亿，而随之出现的另一条热搜，则是在该消息的支撑下，半小时内火车票搜索量上涨一点五倍。携程平台上多个热门
2: 旅游目的地的搜索量增长超 300% 去哪儿平台上仅半小时内机票搜索量上升 60% 酒店搜索量翻倍，火车票搜索量上涨最多达到 1.5 倍。飞猪平台上一小时左右机票搜索量增长超五成
0: 。工信部的这则消息发布后，北京、上海等多地的行程卡在当天就实现摘星。其中，南京在六月二十八号刚刚复兴二十九号则又按新规摘星。南京新一轮的复兴仅仅,仅存在了一天时间。现在呢，取消了这个信号，某种程度上啊、呃，有利于我们早日恢复如常的生活，特别是正常的出行，推动复工复产，啊、呃，给出了一个积极的信号和预期。事实上，通信行程卡最早于二零二零年三月推出使用。初衷是为了满足复工复产对流动人员的行程查验需求，在2021年1月8号以前，行程卡会对所有出现疫情中高风险区域的城市标注为红色，而不管其市民是否去过该城市所属的中高风险区域。此后，行程卡对此进行了修改，对于包含中高风险区域的城市。若市民去过该城市，却没有去过该城市所属的中高风险区域，则行程卡仍为绿色，同时标星。我们过去用行程码的时候，其实也会发现它挂了一个星号，在这个星号之后，其实还有一个括号。这个括号说，并不表示用户实际到访过中高风险地区，但是呢，我们在出行当中也会发现，各个地方呢，它仍然是以这个星号为依据，而不是以后面这个括号为依据。来出台了种种层层加码的防疫措施。随着行程卡星号的取消，民众的关注自然转向摘星之后是否意味着出行可以不再受限。事实上，根据六月二十八号刚刚印发的第九版新型冠状病毒肺炎防控方案，对于中高风险地区居民的出行依旧有所限制。对于行程卡的摘星。绝对不是说从此就彻底不再管控了。实际上呢，全国各地外防输入、内防反弹的压力依然很严峻，公众依然不能掉以轻心。此外，在摘星之后，也要警惕地方变相加码现象的发生。我们其实真正要去掉的不仅仅是形成马上的“心，还要去掉各一防疫措施上的加引号的这个“心，才能真正消除我们这些啊、呃、市民心里的这个担心。
2: 我们非常简短的回顾一下，行程卡是从二零二零年二月这个疫情开始的时候开始用的。当时呢，主要它起到的一个作用就是查行程。然后到了十一月，用颜色标注这个中高风险地区，同时有一个备注非常重要，它是说作为出行提示，不关联这个健康的状况。随后就变成了这个星号。那么星号同时还有这句话，就是仅作为出行提示，不关联健康状况。但是，这个虽然有这样的提示，还是有地方利用星号而不是利用括号里面的这样的一个提示作为防疫的一个标准。好了，我们接下来连线武汉大学公共学院的谭晓东教授。谭教授，这个。您怎么看？就是因为刚才短片里面已经说了，公众的反响非常强烈，有查很多这个旅行的信息的，而且对这条信，对这条消息本身就投以了非常高的关注。那么，行程卡去星，在您的研究看来意味着什么
3: ？我觉得行程卡去星，无论是作为市民，还是作为一个公共卫生的专业从业者来说，都是一个好事情。尤其是讲到专业层面上面来说，我觉得至少代表着两重意思。第一重意思的话呢，它是我们防控措施的进一步优化的体现。因为经过了我们三年的抗疫，尤其是今年，我们整个疾病预防控制、我们抗疫人员对新奥密克戎的变异株它的传播特性、传播特点、它的流行规律，都有了充分的认识。所以我们才有底气敢做出这么一个优化调整。第二个呢，应该说是我们精准防控的一个具体表现，而且我们把行程卡上去星，正好是还原了精准防控的一个特点。像我们以往，就像你刚才讲到的，或者短片中说到的这么一个过程，把这个到过的地方所在的城市。都加上一个“新”以后，就很可能会带来我们防御过度的一个消费，这样我们可以把更有限的资源、更多的资源用于精准地用于我们的防控。第三个呢，行程卡去“新”，从专业层面上面来说，更多的是我们对新冠病毒变异株流行规律管控的一种自信。那么，另外我还想说啊，这个行程卡去“新”。确实是对帮助我们恢复生活，帮助我们必要的正常流动有很大的帮助。记得我今年在我们武汉发生一次聚集性疫情的时候，我们很快的按照规定把行程卡去新了以后，结果全市老百姓欢声鼓舞，说明了什么？说明我们对行程卡去新，对我们的生活还是有很大的渴望。另外，第二个层面，我在分析行程卡更新，从专业上面来说，它也是我们讲到了，就是说跟我们第九版的防控指南是一个同行的、同伴而行的一个措施的优化。因为在第九版措施当中，我们详细的列出了高中风险地区我们的管控措施、我们的防范方法等等这一过程，而行程卡这一块。是有很好的有如果有心的时候，就很可能给我们防控工作带来一些很多的一些误解，所以把它及时的去掉以后，至少我们从层面上面，从政策层、从政策和措施的层面上面，我们把两者进行有效的统合。所以总而言之，行程卡去星，它应该是从市民恢复生活，还是从专业特点上面，都体现了我们精准防控的这么一个优化的一个措施，是一个精准防控的进步。
2: 谭教授，您怎么看？就是疫情到现在，今年已经是第三年了。疫情发展到现在，我们的防疫的措施和现在采取这个相应的措施的调整的一个时机
3: 。我觉得我们经过防疫三年以后，大家看看了，我们从常态化进入了战时的过程当中。我自己曾经总结了一下，在三年的防疫过程当中，严格意义上面说，在两千年初的时候。从一九年底到两千年初的时候，我们打的是遭遇战，对这个病毒的特性、病毒的传播特点以及我们的防控水平、防控能力，我们都是匆匆应战。然后我们在全国人民的共同的努力下，我们很快战胜了。随之而来，我们进入了一个叫做歼灭战的过程。在这个歼灭战的过程当中，我们应对阿尔法、应对贝塔、应对德尔塔，我们很快的战胜、战胜了这个过程。那么到现在开始。我们应该说，经过今年，我们的防疫水平、我们的科技抗疫水平都提高了，而且我们现在更多的是讲调精准化防控，所以应该说进入了一个叫做拉锯战。我们要保持一个动态清零的过程当中，所以在这个时候，我们有了对传染病、对新冠病毒、对奥密克戎变异株的一些认识，所以这么一个时机。更多的是我们有这个自信，我们对病毒的传播、对我们的管控能力都能够充分认识，所以在这个时期提出来，是我们走向一个精准防控最好的一个时间之一
2: 。呃，谭教授，刚才如果我们仔细听这个短片的话，您就会发现一个关键词啊，就是说这个消息一出，人们在网上查询的这个数量翻番。各种各样的翻翻，比如说查携程啊，或者说查各种各样的这种旅行的信息。但是从查询到真正能够去实现这样的行程，是不是随着新的摘除就可以无阻了
3: ？我觉得可能我们还要谨慎一点，因为在现在这个范围内，我们行程卡去星只是表明我们区域防控更精准的一个措施。并不等于代表我们疫情防控就可以放开了，疫情的防控完全可以放开，甚至可以走向什么怎么怎么怎么的。到现在为止，我们的疫情仍然还处在一个还是在管控范围之内，而且国外的疫情还是处在高位，我们国内还时不时会有疫情的出现，所以行程卡去新和我们老百姓的自由流动的这个环节上面，大家还要很好的找到一个平衡点。行政卡续心，老百姓的这个愿望，我觉得是可以理解的。但是，作为我们普通老百姓来说，还是应该关注疫情防控的要点，我们目标城市的疫情防控的措施。只有把这个两者做好了，我们才能使真正的我们的生活做到在科学防控、科学防疫的基础上来有序的恢复。所以，总而言之。行程卡去星，并不等于我们就可以完全的流动，还是要遵守我们的防疫防控的措施。这正好体现了我在两年以前就说过了，我们今后的生活可能是防疫还是一个基础，然后在基础上面，我们来有序的开展这么一个生活，恢复生活的这么一条道路。樊教授，还有
2: 一个问题啊，就是星。的确是取消了，但是到某一个地方会不会还有各种各样的这种理由来限制这种流动？或者说，换一个角度，就是行程卡去星了以后，是不是就可以把层层加码防疫的这种现象给去掉了
3: ？我觉得从专业层面上面呢、啊，这两者之间可能还完全不能等同，因为我们现在各地的我们层层加码的现象，其实。也要看到，这是我们在既往的抗疫过程当中，有些地方他对我们病毒、对奥密克戎变种的病毒的认识不清楚，然后对自己的防控能力不自信，出于安全的考虑，他提出了这么一些措施。其实现在想想，我们经过了这么三年抗疫以后，大家如果说对我们的防控政策、对我们的防控政策的坚守、对我们防御措施的努力。对我们防疫措施的进步，我觉得层层加码的措施啊，随着我们那个逐渐推广，随着我们不断的防控空间不断的提高，防控成绩不断的取得，一定层层加码的现象可能会逐步减少的
2: 。好的，谢谢谭教授，稍后我们继续连线
1: 。不是家事，天下事；大事小事，身边事。每晚尽在八点聊天室，天室聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩重现央视新闻一加一。
2: 刚才我们关注的是行程卡去星，其实不仅仅是行程卡去星，最新一版的防疫方案也已经出台。我们来看看，相应的优化方案又是怎样
0: 。就在行程卡取消星号的前一天，国务院联防联控机制也发布了第九版新冠肺炎防控方案，其中最引人关注的调整是涉风险人员的隔离管理期限和方式，将密接。入境人员隔离管控时间从十四天集中隔离加七天居家健康监测调整为七天集中隔离加三天健康监测。密接的密接管控措施从七天的集中隔离调整为七天居家隔离。方案还明确了不同场景下区域核酸检测策略。对省会城市和千万级人口以上城市、一般城市、农村地区，分别明确了发生疫情后区域核酸检测的启动、终止条件及相应的核酸检测策略。第九版防控方案是对防控措施的优化调整，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，充分利用资源，提高防控效率，统筹疫情防控和社会经济的发展。这次调整距离发布于二零二一年五月十一号的第八版防控方案已经过去了十三个月，防控的主要毒株也由德尔塔变为奥密克戎，而从形成卡摘星到新版防控方案的公布，这也意味着在全国疫情形势趋稳的背景下，我国防疫政策将更加精准
1: 。第九版防控方案对防控工作优化。绝不是放松防控，目标是更加科学精准。各地各部门要时刻紧绷疫情防控这根弦，严格执行第九版防控方案，把该管住的坚决管住，该落实的坚决落实，该取消的坚决取消，不一致的措施限期清理。此前，国家卫健委发布了九
0: 不准要求，明令禁止各地一刀切、层层加码。六月二十八号，新版防控方案发布当天，国务院联防联控机制综合组开通了专门针对过度防疫现象的公众留言板。群众可以通过网站或打电话进行投诉。同时呢，为高效地解决各地群众反映的地方的层层加码问题呢，国务院联防联控机制也要求。各省一级的联防联控机制，比照国务院联防联控机制综合组这个专班的架构，成立省一级的整治层层加码问题的专班。随着疫情实际情况做出调整的，还有多个城市的常态化核酸筛查频率。六月下旬以来，武汉从三天一检调整为五天一检，芜湖五天一检调整为七天一检。宁波、杭州从三天一检调整为七天一检。此外，浙江舟山、安徽合肥、六安等地暂停常态化核酸检测
2: 。好，我们继续来连线谭教授。谭教授，刚才我们也。简单了解了一下这个第九版的防疫方案，那么这个方案里面其实有一些明显的变化，十四加七变成了七加三， 3, 还有各地把这个核酸检测的时间不断的拉长，包括您所在的武汉也是现在五天一检，您怎么看这些时间上的变化
3: ？我觉得第九版的一些改进，其实更多的说明了一个什么？我们的针对性更强，我们把病原体由原来的 Delta。变成了奥密克戎，那么根据奥密克戎的一个传播特点，我们来做出一些调整。我想说的这些时间方法上的调整，其实更多的是我们疾控工、疾控人员、我们公共卫生工作人员、我们疾病预防控制人员在后面默在后面默默无闻的奉献。我们在防控的过程当中，不仅要参与我们的流调。排查管控，而且更多的是在这一年多的工作当中，我们能够要把这流调的工作能够及时的归纳总结，体验出这些规律出来，能够运用到我们的一些措施当中。这正好说明了我们的疾病预防控制人员在其中所做出的奉献。因此，作为我们从事公共卫生的人员来说，我觉得确实要给我们广大的疾病预防控制人员要致以深深的敬意。正是他们无私的奉献，我们才会有第九版这些措施上的一些调整
2: 。呃，谭教授，您看这个，最近一段时间，相关部门一直在强调“九不准”，其中就是特别强调不允许层层加码。但是，从监督的这个角度来说呀，我们用什么方式，就是怎么能够加强监督，确保这些要求真的能够落实到
3: 各个地方去？刚才短片里面已经说了。就说我们现在国务院联防联控的机制也提出了很多可以改进的措施，提出了很多的要求。我想从监督的角度上面来说，我们更多的是是否让我们的政府，让我们制定政策的管控人，一方面更多的了解我们第九版出台后的背景。针对奥密克戎变异的特点，我们为什么做出这么一些规律，做出一些措施的调整？调整的依据让他们放心。然后，另外一部分，对我们很多各个地方执行的人来说，大家按照我们《传染病防治法》的要求，按照国家统一的要求，除了完成我们上面的要求以外，我觉得更多的，如果遵照我们的第九版来执行，实际上我们的防控是取得更好的效果的
2: 。您看这个。去去掉新也好，然后推推进第九版的最新的防疫方案也好，应当说就是要要要根据实际情况去进行相应的这种动态的调整。那么在这种情况下，对于我们的防疫的相关的措施，或者说这种怎么能够让它既让老百姓。能够更加趋于自然、正常的生活，又能够保证这个防疫能够做到不放松，又又精准。这对于防疫的相关的措施提出了什么样的这种高标准
3: 和要求？确实，在现在啊，我们在目前这种状态下面，我个人总是觉得，防疫是我们的硬基础，发展是我们的硬道理。要把我们的防疫和发展两者结合起来。现在对我们全国来说，对我们全国的疾病预防控制，对我们防疫人来说，都是一个很大的考验。我自己感觉到，我们现在可能要根据我们第九版的防控指南的要求，然后结合本地的一些特点。本地城市的特点，本地区域的特点，来进行一个有重点、有目的的，在预防筛查和管控上面来各尽其力。比方说，我们讲常态化的核酸检测，我们讲的十五分钟的核酸检测的服务圈，它的主要对象是用于在千万级人口以上的城市，然后用于在我们人口短期内聚集的比较旅游地。还有是我们工业发展的地方，人流比较多的地方，在这种情况下面，我们可能就要开展了一个坚持不懈地进行核酸检测，进行定期的核酸检测，目的是来尽早地发现聚集性的疫情的苗头，从而控制住，然后有可能爆发的散在疫情和聚集性疫情，这样我们就基础上就起到了一个防疫是基础。好好的
2: 发展。非常感谢谭教授给我们分析这些信息。其实要更精准、更科学、更优化的防疫才是我们的目标。好，感谢您收看今天的节目，再见。
1: 好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。治疗疾病必须寻其根治其本，方可实现标本兼治、全面康复。济南新闻频率每天早上五点三至六点，由中医膏方滋补疗法的核心用药黄氏复方滋补力高独家赞助的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析黄氏滋补力高治病康病密码。栏目热线零五三幺。八六八零幺幺幺八，八六八零幺幺幺八。同时，心血八味胶囊提醒大家，夏季心脑血管疾病频发，预防治疗心脑血管疾病已是当务之急。心血八味胶囊大型优惠活动开始了，截止到七月八号，截止到七月八号，详情请拨打心血八味胶囊全天咨询订购电话零五三幺八六幺零零三幺八，八六幺零三幺八。零五三幺八六幺零零三幺八，好客是真情，好品凭厚道，好客山东，好品山东。您现在收听的是济南广播电视台新闻综合广播 ，FM 一零五点八， 8, 济南的声音。作风监督热线，筑起纾困，关注民生。区县直播季于二零二二年七月十号至七月二十四号举行。我市各区县政府及济南高新区、市南部山区、济南新旧动能转换起步区主要负责人陆续做客直播间，与听众朋友交流和沟通。市民听众可以拨打节目热线八二九五八三九九，或场外热线幺三幺八八八八幺零六六提供新闻线索，也可以登录叮咚 FM 手机客户端，在掌上问政板块写出您要反映的问题，直面社会热点，回应百姓关切，作风监督热线，期待您的参与。是什么？推动筑梦之路不断向前，是前金研发的专注，实现由攻到将的飞跃
0: 。中国重汽前
2: 功于伟从一线蓝领成长为无具专家，获得全国五一劳
3: 动奖章。我相精神就应该是踏踏实实的吧，去做事一步步的往前赶。说大了能助力着我梦吧，小的说把自己的工作做到最极致
1: 。是不甘人后的拼搏，成就国际赛道超越。
2: 带领团队拿下全球订单，他是行业领军人。济南二机床高级工程师姜良军
1: 。问题发生的就想迫切的把它解决掉，不想留到明天。这种想把问题解决掉的这个心情，其实就没有变了。是拥抱未来的魄力，让前沿科技落地生花
2: 。和宇宙对话，和科学纠缠，他们是中国量子梦之队，济南量子技术研究院团队。
1: 把济南打造成全球量
0: 子信息产业核心聚集区,区。到二零三零年呢，我们实现了千亿产值发展能力
1: 。未来你好，我们是中国制造。未来你好，我们是中国创造。用实干成就美好生活梦想，以创新点燃高质量发展引擎。
2: 什么文明是一道不刺眼的光
3: ，老婆
0: ，小心别开远光灯啊
2: ！文明是一段不喧嚣的乐曲
0: ，孩子，啊，车厢里咱
2: 们带上耳机一块儿听吧。文明是一行不放肆的表达
1: ，上网别做键盘侠，有观点也得谨慎发言。城市蝶变。文明的定义也在不断扩展，擦肩而过的瞬间，触不可及的角落，文明就在你我身边。有种孤独尽头不一定惶恐。可是你总免不了最初的。